0: கர்ண பரம்பரைது கதை உன்னி பூச்சி குழந்தைகளே இது ஒரு ஸ்பெயின் நாட்டு கதை ஸ்பெயின் நாட்டு நாடோடி கதைகளில் நட்பு பாராட்டும் மிருகங்கள் வரும் இந்த கதையிலும் ரெண்டு மிருகங்கள் வருகின்றன ஒன்று ஒரு எறும்பு இரண்டு ஒரு சுண்டலி இவர்களுடைய உதவியால் ஒரு ஷெப்பர்ட் ஆட்டுமைப்பவன் அந்த ஊர் அரசர் போட்ட புதருக்கு சரியான விடை கண்டுபிடித்து அவரிடம் பரிசு பெறுகிறான் எப்படி கதையை கேளுங்க ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஸ்பெயின் நாட்டில் ஒரு அரசர் இருந்தார் சாதாரண மக்களைப் போல் அவரும் நல்ல ஜோக்குகளை கேட்டால் வாய்விட்டு சிரிப்பார் புதிர் அவருக்கு ரொம்ப விருப்பம் ஒரு அவருடைய மெய்காப்பாளர் பாடி அரசர் ஆடைகள் அணிய உதவி செய்து கொண்டிருந்தார் கடைசியாக அரசருடைய கிரீடத்தை அவரிடம் கொடுத்தார் அரசர் கிரீடத்தை தன் தலையில் வைக்கும் நேரத்தில் ஒரு உண்ணி ஏ ஃபிளி இன்மேல் பிளீ என்றே அழைப்போம் தன் மரவிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு அரசருடைய தலையில் வந்து உட்கார்ந்தது அது உட்கார்ந்த ஒரு நொடியில் அரசர் தன் கையால் அதை கப்பென்று பிடித்து கொண்டார் கையை மெதுவாக திறந்து பார்த்தார் ஆகா இது ஒரு ஃப்ளி இதை சும்மா விடக்கூடாது என்று நினைத்து பாடி கார்டை பார்த்து பாடி கார்டு இந்த ஃப்ளி ராஜா மேல் உட்கார்ந்ததால் இதற்கு ராஜ அந்தஸ்து கிடைத்து விட்டது அதனால் இந்த ராயல் ஃப்ளியை என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டார் அரசரின் நகைச்சுவை பேச்சை ரசிக்கத் தெரியாத அந்த பாடி கார்டு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் குழம்பி போய் நின்று கொண்டிருந்தார் அரசர் திடீரென்று விடை கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்று பயங்கரமாக சிரித்தார் அரசர் பாடிகார்டை பார்த்து பாடிகார்டு இந்த பிளியை ஒரு கூண்டில் அடையுங்கள் அந்த கூண்டு ஒரு ஆடு இல்லை மாடு இல்லை இல்லை ஒரு யானை நிற்கும் அளவுக்கு பெரிதாக இருக்க வேண்டும் நிறைய புஷ்டியான சாப்பாட்டை போடுங்கள் அது பெரிதாக வளர்ந்த பின் அதை கொன்று அதன் தோலை பதப்படுத்தி அதிலிருந்து ஒரு டேம்பூரின் கஞ்சீரா தயார் பண்ண போகிறேன் அந்த கஞ்சீராவின் ஒலிக்கு என் ஒரே மகள் இளவரசி நடனம் ஆடுவாள் இதை வைத்து நான் ஒரு புதிர் தயார் பண்ண போகிறேன் யார் அதை விடுவிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என் பொண்ணை கல்யாணம் செய்து கொடுப்பேன் இந்த பிளிக்கு ஃபெலிப்பா என்று நான் பெயர் சூட்டுகிறேன் பாடிகார்டு எப்படி இருக்கேன் என் பிளான் என்று மீண்டும் பயங்கரமாக சிரித்தார் பாடிகார்டு மனதுக்குள் நம்முடைய அரசருக்கு நிச்சயமாக பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்று நினைத்தார் வெளிப்படையாக அருமையான திட்டம் அரசே அப்படியே செய்துவிடலாம் என்றார் அரசர் கட்டளைப்படி ஒரு யானை நிற்கும் அளவுக்கு ஒரு கூண்டு அமைக்கப்பட்டது அதில் அந்த பிளியை வைத்து தினசரி சத்தான உணவு கொடுத்தார்கள் பதினாலு நாளில் அது ஒரு எளிய அளவுக்கு வளர்ந்திருந்தது ஒரு மாதத்தில் பூனை அளவுக்கு வளர்ந்தது இரண்டு மாதத்தில் நாய் அளவுக்கு வளர்ந்திருந்தது மூன்று மாதத்தில் ஒரு பெரிய கன்று குட்டி அளவுக்கு அந்த புளி வளர்ந்திருந்தது அரசர் அந்த புளியை கொல்ல உத்தரவிட்டார் அதன் தோலை நன்றாக பதப்படுத்தி மெதுவான பட்டாடை மாதிரி ஆக்கினார்கள் அதிலிருந்து ஒரு நேர்த்தியான டாம்பூரின் கஞ்சிராவை தயார் பண்ணினார்கள் அதன் மேல் சிறு மணிகளையும் ரிப்பன்களையும் கட்டி அழகுபடுத்தினார்கள் அரசருடைய ஒரே மகள் இசபல்லா செல்ல பெயர் பெலிட்டா டாம்பூரின் பீட்டுக்கு நடனம் ஆட பயிற்சி பெற்றாள் அரசர் ஒரு கவிதை வடிவில் ஒரு பாட்டு எழுதி அதற்கு ஒரு டியூன் போட்டார் பெலிட்டா பெலிப்பா இணைந்து நன்றாகவே நடனம் ஆடுகிறார்கள் என் கேள்விக்கு என்ன பதில் பெலிப்பா யார் என்று தெரியுமா சரியான விடைக்கு பரிசு என் மகள் அரசருடைய புதிரை நாடறிய பிரகடனப்படுத்தினார்கள் இளவரசர்களும் பணக்கார பிரபுக்களின் மகன்களும் ஸ்பெயின் போர்ச்சுக்கல் இத்தாலி பிரான்ஸ் என்று பல நாடுகளிலிருந்து வந்தார்கள் வந்த இளைஞர்கள் பாடிகார்டு மாதிரி முட்டாள்கள் இல்லை அரசருடைய கேள்வி டாம்பூரனை பற்றித்தான் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் எதனுடைய தோளால் செய்யப்பட்டது என்பதுதான் அரசருடைய புதிர் என்பதும் அவர்களுக்கு வழங்கிவிட்டது ஒரு சொன்னான் அரசே இந்த கஞ்சிரா ஆட்டின் தோளால் செய்யப்பட்டது என்றார் விடை தப்பு என்று பெடா சிரித்துக்கொண்டே சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார் இன்னொருவர் இது செம்மறி ஆட்டின் தோளால் செய்யப்பட்டது என்றார் மூன்றாம் இது ஒரு மாட்டின் தோளால் செய்யப்பட்டது என்றார் இப்படி மாறி மாறி ஆடு மாடு செம்மறியாடு என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள் எல்லா விடைகளும் தப்பு என்று நிராகரித்து விட்டார்கள் அரசருக்கு இந்த பதில்கள் அழுப்பை உண்டாக்கின அவருக்கு கவலை புதருக்கு யாராவது சரியான விடை சொல்லி தன் மகளுக்கு கல்யாணம் நடக்க வேண்டும் என்ன செய்வது என்று யோசித்தார் ஒரு புதிய உத்தரவை போட்டார் போட்டியில் கலந்து கொண்டு தப்பான விடை அளிப்பவர்களுக்கு மரண தண்டனை கிடைக்கும் என்று உயிருக்கு பயந்து யாருமே போட்டியில் கலந்து கொள்ள முன்வரவில்லை அரசருடைய குழப்பம் இன்னும் அதிகமாகியது கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அரசரை கொஞ்சம் மறந்துவிட்டு நம்முடைய கதையின் கதாநாயகனை பற்றி தெரிந்து கொள்வோமா ஸ்பெயின் நாட்டு மலைப்பிரதேசத்தில் போரிஸ் என்ற வாலிபன் தன் அம்மாவுடனும் தன் தம்பியுடனும் வசித்து வந்தான் அவன் ஒரு ஷெப்பர்டு ஆடுமைப்பவன் கடுமையான உழைப்பாளி நல்ல குணம் படைத்தவன் எழுதப்படிக்க தெரியாத ஒரு அப்பாவி அரசருடைய புதிரை பற்றிய பிரகடனம் அவன் காதிற்கு எட்டியது அம்மாவிடம் போய் அம்மா நான் அரண்மனைக்கு போய் அரசருடைய புதிர்கான விடையை சொல்லப்போகிறேன் சரியான விடை சொல்லி அரசருடைய மகளை கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளப் போகிறேன் நீ என்ன சொல்கிறாய் என்று கேட்டான் இது கேட்ட அவன் அம்மாவுக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியவில்லை அட முட்டாளே உனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது மிக்க படித்தவர்களுக்கே அதற்கான விடை தெரியவில்லை பேசாமல் வீட்டோடு அடங்கி உன் உயிரை காப்பாற்றிக்கொள் என்றாள் போரிசுக்கு ஒரு குணம் ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுவது என்று அவன் தீர்மானித்து விட்டானால் எதுவுமே அவனை தடுக்க முடியாது பயம் உட்பட போரிஸின் இந்த குணத்தை அறிந்திருந்த அவனுடைய அம்மா அவனை மேலும் தடுக்க முயற்சிக்கவில்லை அவன் பயணத்திற்காக ஒரு சாண்ட்விட்சை தயார் பண்ணி அதை ஒரு சுருக்கு பையில் வைத்து அவனிடம் கொடுத்து அவனை ஆசீர்வதித்து வழி போரிஸ் கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்பான் வழியில் ஒரு சிறிய கருப்பு எறும்பு அவனை பார்த்து மிஸ்டர் எனக்கு உம்முடைய பையில் ஒரு இடம் கொடுத்து என்னை அரண்மனைக்கு கூட்டி செல்வீரா என்று கேட்டது போரி சொன்னான் எறும்பாரே என்னுடைய பையில் நீர் பயணம் செய்ய முடியாது அதில் என் அம்மா கொடுத்த சாண்ட்விச்சை வைத்திருக்கிறேன் அது என்னுடைய காலை உணவு உங்களுடைய கால் அழுக்காக இருக்கிறது உங்களுடைய அழுக்கு காலை என்னுடைய சாண்ட்விச்சில் வைத்து கெடுக்க நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்றார் அதற்கு எறும்பு நான் என் காலை இந்த புல் தரையில் சுத்தமாக்கி கொள்கிறேன் உம்முடைய பையில் இருக்கும் சாண்ட்விச் பக்கமே நான் போக மாட்டேன் இது என்னுடைய உத்தரவாதம் என்றது போரிஸும் அந்த எறும்பை தூக்கி தன்னுடைய பையில் போட்டுக்கொண்டான் போரிஸ் தொடர்ந்து நடந்தான் கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு சிறிய சுண்டலி அவனை பார்த்து ஹே மிஸ்டர் என்னை உங்களுடைய பையில் இடம் கொடுத்து அரண்மனைக்கு கூட்டி செல்வீரா என்று கேட்டது போரிஸ் சொன்னான் எளியாரே நீர் ஒரு விகார தோற்றம் படைத்தவர் மேலும் உம்முடைய மூச்சு காற்று நாற்றமடிக்கிறது உண்மை என் பையில் வைத்து கொண்டால் என்னுடைய சாண்ட்விச் கட்டுப்போகும் அதனால் உம்மை என் பையில் வைத்து நான் கூட்டிக் கொண்டு செல்ல முடியாது என்றான் எலி சொல்லிற்று மிஸ்டர் இப்பொழுதே உம்முடைய சாண்ட்விச்சை நீர் சாப்பிட்டு உம்முடைய காலை உணவை முடித்து கொள்ளலாமே என்றது அதனுடைய குழவான பேச்சு போரிசுக்கு பிடித்திருந்தது அருமையான யோசனை என்று சொல்லி சாண்ட்விச்சை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தான் எறும்புக்கும் எலிக்கும் தன்னுடைய சாண்ட்விச்சில் ஒரு பகுதியை கொடுத்தான் சாப்பாடு முடிந்தவுடன் போரிஸின் சுருக்கு பையில் எறும்பும் எலியும் உட்கார்ந்து கொண்டன இப்பொழுது போரிஸ் அந்த இரு புதிய நண்பர்களுடன் அரண்மனையை நோக்கி சென்றான் அரண்மனை வாசலுக்கு வந்த போரிசுக்கு முதல் தடவையாக பயம் பிடித்துவிட்டது ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்து கொண்டான் எலியும் எறும்பும் அவனை பார்த்து கேட்டன யாருக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறீர் என்று நான் வந்தது ஒரு புதிருக்கான விடையை சொல்வதற்காக நான் சரியான விடை சொல்லாவிட்டால் என்னை தூக்கில் போட்டு விடுவார்கள் அந்த நினைப்பு அப்படி ஒன்றும் ரசிக்கக்கூடிய நகழ்ச்சி அல்ல அதனால் இன்னும் கொஞ்ச உயிரோடு இருக்கலாமே என்று இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் எலியும் எறும்பும் ஒரே குரலில் கேட்டன என்ன புதிர் போரிஸ் சொன்னான் எனக்கு அவ்வளவாக தெரியாது ஏதோ ஃபெலிப்பாக டான்ஸ் ஆடுறதான் அது என்ன என்று எனக்கு தெரியாது என்றான் எளியும் எறும்பும் போரிஸை பார்த்து மிஸ்டர் எழுந்திரும் அரண்மனைக்குள் செல்லும் நாங்கள் எங்களால் முடிந்த உதவியை செய்கிறோம் என்றன போரிஸ் எழுந்திருந்து அரண்மனை படிகளில் ஏறி வாசல் காப்போனிடம் தான் அரசருடைய புதருக்கு விடை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் அரசரை உடனே பார்க்க வேண்டும் என்றும் சொன்னான் காவலாளியம் அவனுடைய செய்தியை அரசருக்கு தெரிவித்து அவர் அனுமதி பெற்று போரிஸை உள்ளே அழைத்து சென்றான் தன் முன் நின்ற போரிஸை அரசர் ஏற இறங்க பார்த்தார் அவன் அணிந்திருந்த உடை அவன் கையில் இருந்த கம்பு அவன் தோளில் மாட்டியிருந்த சுருகுப்பை இவை எல்லாவற்றையும் பார்த்து இவன் ஒரு ஷெப்பர்ட் ஆட்டிடையன் என்ற தீர்மானத்துக்கு அவர் வந்தார் மரியாதைக்கு தபி நீ யார் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார் போரிஸ் தலை நிமிர்ந்து அரசே என் பெயர் போரிஸ் நான் ஒரு ஷெப்பர்ட் உம்முடைய புதிர்க்கு விடை அளிக்க வந்திருக்கிறேன் என்றான் அரசர் சொன்னார் தம்பி நீ இப்பொழுது வாழும் வாழ்க்கை ரொம்ப உயர்ந்தது அந்த வாழ்க்கையை துறந்துவிட்டு அனாவசியமாக மரணத்தை எதிர்கொள்ளாது நீ உன் வீட்டிற்கு செல் என்றார் போரிஸ் புத்தியில் படிப்பில் ஏழையாக இருக்கலாம் ஆனால் பிடிவாதத்தில் அவன் பெரிய பணக்காரன் போரிஸ் அரசரை பார்த்து அரசே நான் எதற்கும் தயார் தயவு உங்களுடைய புதிரை சொல்லுங்கள் நான் அதற்கு விடை அளிக்கிறேன் என்றார் அரசர் தான் போட்ட டியூனை பாடிட்டினார் இணைந்து நன்றாகவே நடனம் ஆடுகிறார்கள்க்கு என்ன பதில் பெ தெரியுமா சரியான விடைக்கு பரிசு என் மகள் என்றார் போரிஸ் முன் சென்று இளவரசி கையில் வைத்திருந்த டாம்பூரனை வாங்கிக் கொண்டான் அதனுடைய மிருதுவான தோலை ஜாக்கிரதையாக தடவி பார்த்தான் மனதர்கள் சொல்லிக் கொண்டான் எனக்கு ஆட்டை பற்றி தெரியும் செம்மறியாட்டை பற்றி தெரியும் நிச்சயமாக இந்த தோல் ஆடுனுடையதோ செம்மறியாடுனுடையதோ இல்லை என்றான் சுருக்குப்பைக்குள் இருந்த எறும்பு மெதுவாக கேட்டது உம்மால் ஊகிக்க முடியாதா என்றது முடியவில்லையே என்றான் போரிஸ் எறும்பு சொல்லிற்று என்னை வெளியே எடுத்துவிடும் நான் முயற்சித்து பார்க்கிறேன் என்றது போரிஸ் சுருக்குப்பையை தளர்த்தினான் அதிலிருந்து எறும்பு மெதுவாக வெளியே வந்தது யாருக்கும் தெரியாமல் அது டாம்பூரின் முழு பகுதியிலும் சுற்றி சுற்றி வந்தது எறும்பு போரிஸ் காது கேட்கும்படி மெதுவாக முணுமுணுத்தது என்னை யாரும் முட்டாளாக ஆக்க முடியாது எங்கிருந்தாலும் எந்த உருவத்தில் இருந்தாலும் எந்த அளவில் இருந்தாலும் ஃபிளியனுடைய தோல் எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் என்றது போரிஸின் பதிலுக்காக காத்து கொண்டிருந்த அரசர் பொறுமை இழந்து நாள்பூரா அப்படியே நின்று கொண்டிருக்க போகிறீரா உங்களுடைய பதில் என்ன என்று கேட்டார் போரிஸ் அரசரை தலைநிமிர்ந்து பார்த்து பெலிபா ஒரு ஃபிளி என்றான் அரசர் கரகோஷம் செய்து சரியான விடை என்றார் இளவரசி அரசரை பார்த்து அரசே நான் ஒரு ஷெப்பேடை மணக்க விரும்பவில்லை என்றாள் அரசர் சொன்னார் நீ மணக்க வேண்டியது இல்லை என்றார் போரிஸ் குறுக்கிட்டு அரசே இளவரசியை மணப்பதா வேண்டாமா என்ற முடிவு வேண்டியது நான் என்றான் இளவரசி சொன்னால் ஆம் அந்த உரிமை உமக்குத்தான் சேரும் நீர் என்னை மணக்க வேண்டாமென்று முடிவெடுத்தால் நான் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்கும் உதவியை செய்கிறேன் என்றாள் அரசரும் தன் பங்குக்கு நானும் உமக்கு ஒரு தருகிறேன் என்றார் போரிஸ் சொன்னான் என் வீட்டிலிருந்து ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்திருக்கிறேன் திரும்பி போவதற்கு எனக்கு ஒரு வண்டி வேண்டும் என்றான் அதை இழுக்க இரண்டு காளை மாடுகள் வேண்டும் என்று கேள் என்று எறும்பு முனுமுணுத்தது போரிஸ் தொடர்ந்து அந்த வண்டியை இழுக்க எனக்கு ரெண்டு காளை மாடுகள் வேண்டும் என்றான் அரசரும் சரி என்றார் இப்பொழுது இளவரசி போரிஸை பார்த்து நான் உனக்கு என்ன தர வேண்டும் என்று கேட்டாள் சுருக்குப்பைக்குள் இருந்த ஏலி போரிஸ் காது கேட்க இந்த சுருகுப்பை நிறைய தங்கம் வேண்டும் என்று கேள் என்றது போரிசும் தன் சுருக்குப்பையை காட்டி இளவரசி இந்த சுருக்குப்பை நிறைய நீங்கள் தங்கம் கொடுத்தால் போதும் என்றான் இளவரசி சொன்னால் சின்ன பையா இருக்கிறதே அவ்வளவு தங்கம் போதுமா என்று கேட்டார் போரிஸ் பதில் ஒன்றும் சொல்லாமல் மெளனமாக இருந்தான் எல்லோரும் காத்து கொண்டிருந்தனர் காவலாளிகள் வண்டியையும் மாடுகளையும் கொண்டு வர சென்றார்கள் நிதி மந்திரி சென்று தங்கங்களை எடுத்து வர சென்றார் இந்த இடைவேளையில் நம்முடைய இளியார் சுருக்குப் பையின் அடிப்பாகத்தை தன் பற்களால் கடித்து அங்கே ஒரு பெரிய ஓட்டையை போட்டார் நிதி மந்திரி தங்க நாணயங்களை எடுத்து சுருக்குப்பைக்குள் போட்டார் போட்ட வேகத்திலேயே அவைகள் அடிப்பாகம் வழியாக தரையில் விழுந்தன கொஞ்ச நேரத்தில் போரிசின் காலடி முழுவதும் பிரகாசமான மஞ்சள் ஆறு மாதிரி தங்க நாணயங்கள் குவிந்தன அரசர் பெருமூச்சுடன் இது நிறைய தங்கம்தான் என்றார் போரிசும் பெருந்தன்மையாக போதும் நிறுத்துங்கள் என்றான் தரையில் கிடந்த எல்லா தங்கத்தையும் வண்டியில் ஏற்றினான் அரசரும் இளவரசியும் அவனுக்கு வழி அனுப்ப ஜாம் ஜாம் என்று அரண்மனை காடைகள் பூட்டிய வண்டியில் தன்னுடைய வீட்டுக்கு திரும்பினான் போரிசோடு வண்டியில் வந்தது தங்கம் மாத்திரம் அல்ல அவனுடைய ஆருவிர் நண்பர்களான எளியாரும் எறும்பாரும் பெரிய பணக்காரனாக உயிரோடு திரும்பிய போரிஸை பார்த்து அவன் அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கூடிய சீக்கிரத்தில் அந்த ஊரில் இருக்கும் ஒரு பணக்கார ஷெப்பேடின் மகளை போரிஸுக்கு மனம் முடித்து வைத்தாள் ஜோடி பொருத்தம் பிரமாதம் என்று போரிஸையும் அவன் புது மனைவியையும் எல்லோரும் வாழ்த்தினார்கள் போரிஸின் நண்பர்கள் எளியாரம் எறும்பாரும் அதை ஆமோதித்தார்கள் போரிஸ் தன்னுடைய மனைவியுடனும் தன்னுடைய நண்பர்களுடனும் நீண்ட சுகமாக வாழ்ந்தான் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை ஐங்கரன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அட் எழுதுங்கள் கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கர